0: Buenas noches, bienvenidos nuevamente a una misión más de Mundo Holístico. El día de hoy, nuestro querido productor Moisés Tapias se encuentra en una situación donde su internet ha fallado. Entonces, hoy vamos a estar, mi querido Alex y yo, con ustedes. De una personita que tenemos un gran invitado, que, que, que es un invitadazo, de verdad, que, que ustedes y yo vamos a conocer, porque la verdad yo no lo conozco. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Todo tuyo,
1: mi querido Alex. Hola, mis queridos angelitos terrenales. Para mí es un enorme gusto estar compartiendo micrófonos y cámaras una vez más con todos ustedes y con mi queridísima Gaby. Y también la presencia energética de nuestro queridísimo productor Moy. Y tenemos ahora, tengo la oportunidad de entrevistar a mi maestro de Kinnam, <ríe> y quiero compartir con todos ustedes qué es esto de Kinnam, que también lo descubrí me me voló la cabeza cuando recién la, la pude descubrir y experimentar la energía que tiene estas prácticas eh, que son, dicho sea de paso, 100% mexicanas. Y para esto tenemos aquí a Naui ya sí, se llama Jorge, pero este, Acá su nombre es Naui, que ahorita me gustaría que él también nos compartiera un poquito la historia de qué significa esto de Naui, por qué es su nombre de pila y su nombre eh, tolteca o de su nombre astral. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien,
2: buenas noches y agradecido por la, por la invitación que aquí Alex tuvo, pues tuvo ahí el encuentro conmigo ahí en el, en el Hostal Free Spirit, que ahí... Conoció la práctica, yo no conocí a Alex hasta que él me preguntó, oye, me interesaría este, que, que estuvieses aquí en la entrevista, ¿no? Para que nos cuente porque me gustó bastante esta práctica. Y sí, la, la, la mí cuando, cuando, cuando entré en ella, la neta ya no pude, no pude des, de salirme de ella, ¿no? Es totalmente poderosa, es una técnica, técnica ancestral que pues merecemos muchos conocerla, ¿no?
1: ¿Qué es Kinan para ti? Este, como practicante Jorge, ¿qué es KINAM?
2: KINAM KINAM es una práctica de entrenamiento de, de movimiento que en base al movimiento nos ayuda a conectarnos con nuestra propia sabiduría interna entonces esto con partiendo desde una autoobservación para así tener una autoexperiencia para, en este caso, poder experimentar niveles más altos de conciencia. La palabra kinam significa kin, significa poder, y, y, y kinam, lo, 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 lo más restante, restante es de kinestesia, en este caso, ejercer poder en movimiento para poder encontrar un equilibrio sobre la Tierra. Pero
0: platicamos, platicamos un poquito cómo llegó... ¿Cómo llegó esta, esta metodología a tu vida? Porque, porque en ocasiones eh, tenemos papás que nos meten a todas esas cuestiones ancestrales o que nos llevan a experimentar. Yo me considero una mamá de esas, de las que hoy llevo a mis hijos a, a vivir experiencias que, que a lo mejor ninguna mamá normal haría. Pero, pero ¿cómo llegó esta información a tu vida? ¿Cómo llegó esta, esta metodología? ¿Cómo? Eh... ¿Cómo? te un poco.
2: Fue algo, fue algo muy, muy mágico, la, la, la verdad, en el sentido porque soy maestro también de Jin yoga, de gym, y algo a mí me llamaba, este, algo ancestral, ¿no? Tener algo, pues yo decía, tenemos así como, pues como el yoga es de la India, nosotros también tenemos algo, debe haber algo que nos que nos identifique aquí con nuestra gran historia, porque sabemos que la gran historia de México Central, que en este caso se dice Anáhuac, ¿no? del grandísimo Anáhuac, que abarcaba desde la frontera de Canadá con, hasta con Nicaragua, hasta Chile, hasta Perú. Entonces era una cultura muy poderosa, la, la toltequidad, ¿no? en este caso los toltecas. Y yo me preguntaba, ¿pero debe de haber algo antes? O sea, ¿debe de haber algo, algo y ningún maestro, nadie me podía, en este caso, dar una respuesta hacia, hacia ello. Y fue algo muy loco, muy mágico, porque andaba en un viaje con mi compañero de vida en Oaxaca, en, en San José del Pacífico, o sea, en una sierra totalmente muy, muy, muy arriba. Y ahí conocí a un guía, y ese guía me recomendó un podcast que se llama El Evangelio de la Serpiente Plumada que es entonces me dijo, escucha este, este podcast. Y yo pues abiertamente, como siempre estoy dispuesto a, pues, a conocer, ¿no? a experimentar, que precisamente la equidad y los toltecas buscan eso, ¿no? ser hombres y mujeres de experiencia propia. O sea, dejar de adquirir creencias y patrones adquiridos e impuestos para nosotros poder, en base al intento, poder tener una experiencia propia y no basarnos en experiencias ajenas para para no hacer algo porque va a decir, ah, es que me da miedo, es que me da esto, pero, pero es que son puras cosas que traemos y las, las adoptamos, y, y en este caso los, los soltecas buscamos hombres y mujeres de experiencia propia, ¿no? Y haz de cuenta que escuché el podcast, escuché el Quetzalcóatl, nuestro gran avatar, que avatar viene siendo como en este caso como Jesucristo, como Buda, en este caso nosotros también tenemos uno, que es el Quetzalcóatl, ¿no? El cuarto, el cuarto paso. Y, y escuchando el podcast, de, después de ahí me metí a las redes sociales, que es Nación Tolteca e Instituto Kinan. Y me metí al Instituto Kinan y descubrí ahí que había una práctica que es como entre una mezcla de Hatha Yoga con Tai Chi. Y que es una práctica ancestral que ya se llama Kinan. Entonces me metí a la página y busqué información y, y la certificación comenzaba en tres semanas. Entonces dije, ¡Ah! lo que estaba buscando totalmente fue encontrar la respuesta a una sierra, ¿no? De Oaxaca, donde un guía, este, donde un, pues podría decir un chamán, en este caso, este, me recomendó pues esto y, y di con esto que estaba buscando mi Nahual, ¿no? Mi nahual eso es, es esa, esa, esa voz que a veces la mayoría ignoramos, ¿no? Pero que en este caso nos está guiando todo el tiempo. Y en base a mi búsqueda interna, pues se me dieron las cosas para llegar a lo que yo andaba buscando, que era una práctica ancestral. y De hecho, yo me certifiqué como la segunda generación. O sea, apenas va saliendo esto a flote, es una nueva práctica que apenas Frank Díaz, el antropólogo y escritor, él fue la que la descubrió junto de la mano con mis maestras, que es Delia Benito y Alejandra Cobo, fueron las que en este caso trajeron e integraron en base a la historia y a la real historia del de México antiguo, que es Anáhuac, para poder, en este caso, no sé si han visto, como, como posturas o eh, el, como figuras de piedra, ¿no?, de los toltecas o, o así como estatuas, y todas ellas son posturas, así como las de yoga son posturas, son totalmente posturas que se llevan a, a la práctica, ¿no? Y así, así fue como conocí, en este caso... La práctica del Kinan. Estuvo muy chido, como di con ella, ¿no? Muy, muy chido. Está en un viaje. Buscando...
0: Exacto, en un viaje. ¿Por qué la pregunta de cómo llegó esto a tu vida? Porque recordemos que los humanos somos buscadores por naturaleza. Entonces, siempre estamos buscando la parte del reencuentro o la parte de la conexión con nosotros mismos. Pero no todas las personas estamos preparadas para el encuentro recuerden que sobre todo nosotros que Alex y yo trabajamos con ángeles, siempre les decimos pidan, pidan al universo y el universo se los va a mostrar en este caso es maravilloso cómo se lo mostró a nuestro querido invitado y, y el día de mañana tal vez ustedes también nos puedan compartir cómo llegó la información de ser mejores personas y de cómo abrir conciencia recuerden nuestros teléfonos, pueden mandarnos comentarios no aceptamos insultos, solo aceptamos Muchas palabras con amor y en armonía para que reciban ustedes lo mismo. Quiero mandar saludos a, a todas las personitas que en estos momentos nos acompañan y a todas las personas que como siempre están aquí. Entonces, pues, pues bienvenido. Y, y síganos, Alex, me toca tu pregunta.
1: <risa> cuando, cuando yo conocí el Kinan, había una frase que nos decía mucho Maui, que era... Alineo mi intento con el intento universal. Y me parece interesante podernos explicar qué es eso del intento, eh, más allá de, del contexto, como per se, de la palabra, ¿no? De, de experimentar o probar hacer algo más. Para Kinnam significa otra cosa. Y por otro lado, me parece genial, igual bueno, concuerdo mucho con, con Nawi, porque. Creo que México tiene demasiadas cosas que aportarle al, al mundo y una de las que pocas veces se experimenta o se decide aperturarse es la parte de la sabiduría espiritual. Y cuando conocí China, bajo estas circunstancias, esto, esto se tiene que dar a conocer porque es, es parte de nuestra identidad como mexicanos,
2: el tonahuit. Claro, este, en este caso es algo que, pues crecimos con una educación muy distorsionada, ¿no? En este caso, pues sí, vamos a mencionar nombres, CEP este, este, y Televisa, <ríe> se encargaron totalmente de, de distorsionar y decir que nuestros antepasados eran unos animales, que eran unos eh, matadores de cabezas, que tiraban cabezas por, la, por las pirámides, una, una, y que cuando llegó la colonización que nos hicieron un favor, entonces... Válgame, ¿no? Eso porque, pues, más animalesco fue el cómo hicieron la conquista ellos a nosotros, porque en este caso, nuestra cultura tenía 10.000 años de antigüedad, en este caso, mucho antes que la egipcia, mucho antes que la de la India, ya estábamos nosotros con este tipo de, de pensamiento, en este caso, estábamos mucho más avanzados que Europa, totalmente, entonces, de hecho, cuando llegaron, los se dice en los, en los antiguos escritos que cuando llegaron, se sorprendieron a ver cómo estaba aquí la cultura y la forma de pensamiento y la forma y estilo de vida. Entonces, pues, es, es derecho de todos, ¿no? Saber la, la verdad, ¿no? Y no la que nos vinieron en los libros. En este caso, pues, que la conquista, que Cortés es un héroe, ¿no? Y en este caso, totalmente es lo opuesto. Porque, pues, la manera en la que nos conquistaron fue pues, de una manera muy sádica.
1: ¿Qué significa eso de alinearnos con el intento universal?
2: Por decir, ese intento, haz de cuenta que el intento es lo que nosotros en Quínamo, o la Toltequidad, llamamos como, como el camino del guerrero, el camino del guerrero impecable, ¿no? En este caso, el intento conlleva la maestría, al conocimiento. Porque pues, si se queda nada más en la mente, pero no lo llevamos al intento, a la práctica, pues se queda como algo ilusorio solamente. Entonces, el intento hace el camino del guerrero. Cuando te atreves a experimentar propiamente aquella, aquella, aquellas cosas que quieres hacer, porque a veces, como te digo, nos detenemos por, porque adoptamos creencias ajenas o experiencias ajenas y las hacemos nuestras, y entonces nos quedamos en el, en el no hacer. Entonces el intento es el camino del guerrero, el que intenta, el que da un paso más. Entonces lo la, la que tú dices, el intento de alineo mi conciencia con el intento universal es de una postura que se llama el cargador. Precisamente que hasta que te pones como flexiones, eh, flexionando rodillas y pones las manos de aquí. Entonces estás cargando totalmente de la fuerza en, en las piernas, en tus cuádriceps entonces, al momento de estar en la postura, que estás haciendo mucha fuerza, repites el intento. Cada, cada postura tiene un intento y un objetivo. Y el objetivo del cargador, de hecho, se dice la meme en meme es alinear el, tu intento con el, con, el, con el intento universal, ¿no? Como poner ese, ese granito para, para un bien a la sociedad, ¿no? Entonces, alineas tu intento para que en este caso. Vibres para un bien, ¿no? Para un bien, en este caso, se podría decir bien común o hacerlo correcto.
1: Quiere decir como a, alinear mi esfuerzo, lo que yo estoy haciendo, aunque esté como en la postura de cargando al, al, al mundo. Quiere decir como alineo lo que estoy haciendo conmigo, mi esfuerzo, mi práctica, mi intención, con las intenciones del universo para formarnos como una sola especie, ¿cierto? Sí, y, esto más bien... Sí, perdón. Dile, dale.
2: Ah, sí. Eh, Esto simboliza como al adulto que ya somos cuando vamos creciendo, como al adulto cuerdo, como cargador o, o, o baluarte de una comunidad.
1: Que soporta o okay, que sostiene una unidad. Ok, vamos dale. ahora a un corte. Vamos ahora a un corte porque aquí se, se torna una práctica también más intensa. Vámonos de un corte con nuestros queridísimos patrocinadores y seguimos aquí listos en Mundo Holístico para platicar más sobre la toltequidad y nuestra práctica llamada Quina.
3: No Name TV.
0: Y bueno, seguimos aquí con nuestro invitado que nos está hablando sobre cuestiones toltecas maravillosas de cómo él se dio a la iniciación de, de la búsqueda del guerrero. Oye, me encanta esta parte de, de, de este, del camino al guerrero, que muchas personas realmente no lo conocen, pero bueno, en algún momento nos tocará... Este, hablar precisamente justo de ese tema porque todos al abrir conciencia necesitamos emprender o necesitamos sacar ese guerrero que llevamos dentro ¿no? para poder así realizar o quitarnos los miedos que venimos cargando y como lo comentabas en, en la sección anterior eh, traemos muchas cosas y entre esas cosas son cuestiones de nuestros padres, de nuestros abuelos de nuestros ancestros que obviamente nos enseñan o, o nos llevan o nos dan lo que ellos saben y nos, nos, nos llevan por un mundo que llega a un, una situación donde dices, esto ya no me funciona. Entonces, el camino del guerrero te lleva al reencuentro contigo mismo y te lleva a, a conectar tal cual contigo.
2: Claro.
1: Me parece genial el hecho de descubrir la toltequidad y nuestra identidad sí. como, como mexicanos a través de estas prácticas lo, mi primer acercamiento con la toltequidad, no sé ustedes, fue a raíz de los cuatro acuerdos de Don Miguel Ruiz y todas las, las, las demás publicaciones de él, pero realmente creo que conozco y conocemos en general como muy poco sobre lo que es la toltequidad y sobre lo que KINAM, en, en, en específico ahora que lo estamos hablando, conlleva. Y me gustaría ver si, si nos podías explicar un poquito más a profundidad, Jorge, eh, qué significa esto de ser tolteca, qué significa esto de la toltequidad, y qué más va eso de, de la práctica de quinoa, por favor.
2: Sí, mira, la toltequidad en este caso mmm, viene de la toltecayote y del vocablo tolo, que significa masa de juncos. Entonces, cuando en la Toltequidad anteriormente, en, digo, en nuestro antiguo México ancestral, pues más que nada la Toltequidad no es como, ¿cómo podrás decirse? Por decir, alguien en, en esta era, en, esto, en estos momentos, alguien culto se le conoce a alguien como alguien que lee la cultura y que solamente ha leído y que sabe a, a sabiendas de lo que lee, pero simplemente no escarba más. Porque la tautiquidad más bien es una iniciación, una iniciación para integrar nuestros cuatro vehículos, que en este caso nuestros cuatro vehículos son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo energético. Entonces, más que una, más que una cultura, es una cultura iniciática en este caso los toltecas, en este caso era su forma y estilo de vida, porque se dieron cuenta de que había algo más, de que teníamos un cuerpo, de que teníamos una mente, de que teníamos emociones, y de que teníamos una, un cuerpo energético. Pero todo por separado, haciendo lo que es, en este caso, un tonal, un humano, ¿no? Entonces es como, pues en este caso, cada vehículo hay que darle su mantenimiento, por así decirlo, al cuerpo físico, porque... No sé, cuando nosotros eh, comenzamos a, a conocer el mundo, a experimentar el mundo, en el kinder, en la primaria, pues lo primero que nos enseñaron fue a contar, ¿no? Con las manos, los colores, a sistematizarnos. Entonces, no nos enseñaron, pues primeramente, que tenemos un cuerpo al cual hay que cuidar, ¿no? En este caso... Yo he de hecho un ejemplo y lo menciono cuando doy mis prácticas así como de KINAM. Si nosotros ponemos, agarramos así al azar a 100 personas en la calle y les podemos decir, oye, oh, es que puedes mover tus dedos, tus manos, ¿no? A conciencia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, muévelo de los pies. A ver si puedes moverlos también igual a conciencia. Y, no, y, y te aseguro que nadie va a poder porque no nos enseñaron a conocer primero nuestro vehículo físico, que es nuestro tonal, porque es el que nos conduce y nos traslada a nuestras responsabilidades cotidianas. Entonces, la toltequidad es una integración de darnos cuenta y hacernos conscientes de estos cuatro vehículos para llevarlos a cabo y darles mantenimiento a cada uno de ellos para no caernos sobre la tierra. De hecho, eh, los toltecas se decían como gigantes espirituales, y no por su tamaño, por su tamaño de altura, sino por su grandeza espiritual, y su saludo era, eh, no te caigas y tambalees sobre la tierra, mantente en tu centro. ¿Ese era su saludo? Sí, no te caigas sobre la tierra, mantente en el centro. Entonces, como te digo, no era, no era gigante solteca sino por su estatura, sino eran por, por su grandeza espiritual, porque trabajaban con, con realmente con, con el cuerpo físico, con el cuerpo mental, con el cuerpo emocional, porque todo eso va derivando, porque de, una, de un pensamiento, o sea, si estamos en la mente, de un pensamiento se desemboca una emoción y de la emoción desemboca un sufrimiento. Entonces, sí. por consecuente, nuestra energía vital se reduce. Entonces, todo es una cadenita que si no vamos regando, que si no vamos alimentando, pues nos vamos a tambalear sobre la tierra y nos vamos a caer, a caer, a caer, a caer. Y esto se puede decir como a sufrir, 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 sufrir.
0: Interesante, ¿eh? Nosotros, bueno, igual nosotros lo manejamos de forma totalmente diferente cuando, cuando en, en el mundo psicológico se le llaman crisis, ¿no? Y los toltecas sí. le llaman caer, 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 caer. Y entonces las crisis nos llevan a que tenemos dos opciones. O la crisis te enseña a, a salir adelante y a no repetirla, o te enseña a seguir en otra, en otra, y en otra, y en otra, como tú lo mencionas, ¿no? Caer y caer y caer. Y bueno, platícanos realmente dónde se practica este tipo de metodología, porque nos estás compartiendo que tú estuviste en la segunda generación. ¿Hace cuánto tiempo que estuviste en la segunda generación? Porque si fue apenas, realmente es algo que está muy nuevo en estos momentos.
2: Muy poquito. Sí, eh, el instituto está en, eh, en México. En, se llama Goralucis el centro. Ahí se los comparto por escrito. Este, y yo comencé la certificación en octubre y la concluí ahora en febrero, febrero-marzo, fue, fue cuando la concluí. Apenas entonces. Apenas. Okay. Sí, le tenemos
0: fresquecito, de... fresquecito. Traes todo aquí ahorita.
2: <risa> sí. Sí. Eh, <risa> bueno,
1: ¿qué me eres? parece interesante eh, la parte del tonal que es como nuestro cuerpo respetando también esa, esa parte de la pontequidad y me recuerda mucho al poco tonal porque tiene que ver también ahí como, como con algo similar y otra parte que me, que me resalta mucho es el hecho de que la cómo se conecta la parte de la psicología como mencionas ahorita Gaby la parte de la sabiduría este, oriental, en la parte de los chakras, en la parte de los diferentes cuerpos, la sabiduría hermética e iniciática, cómo se manifiesta todo esto y cómo nuestros antiguos mexicanos la conocían y la practicaban.
2: Sí, es que fíjate, al final de cuentas, Alex, todas las culturas, eh, la cristiana, la, la, la hindú, como tú dices, los chakras, todas nos llevan hacia un mismo camino y es el autoconocernos, el recordar quién realmente somos. Por decir, así como, los, así como tenemos los chakras, porque también soy maestro de yoga, de yin yoga, pues son, son los chakras, ¿no? Los siete que tenemos en, el, en, el, en la verticalidad de nuestro cuerpo. En, en, en Kinam, o en Atoltecayo se le llaman cuecuellos. Y en este caso, decir el primero, Cuecuellos. ¿Cuecuellos? Cuecuellos, sí. Cuecuellos. Entonces, cuenta así como empieza el, el chakra. ¿Cuál es el primero? este se me, Raíz. Es? Chakra Raíz, este. Ah, Muladara. Que Muladara. Por Muladara, Suadistana, Manipura, eh, Anahata, Agna, bueno, Vishuda, Agna y Zafrara. Bueno, en, en, en la Toltecayo, en, en la Enquina. Empieza con el Colot, el escorpión. Después no. Iwit, pulmón. Después Pantli, que es la bandera, que es como manipura en el centro. Después Xochitl, en el corazón. No. Y después Kwikwil, que, que es la gema preciosa. Y después Tekpak, Tekpak pedernal, que es la corona. Entonces hay una gran similitud que al final de cuentas van hacia un mismo camino ascendente y al final todas se encuentran. Todas se encuentran, claro. todos tienen un mismo mensaje, nada más que está todo totalmente distorsionado, ¿no? Para que no podamos despertar de este sueño de, de sufrir, ¿no? Con el drama y fíjate. Nosotros sí. en el KINAM me quedó muy clarísimo a mí que hay dos, dos alimentos. El alimento primario y el alimento secundario. Y muchos uh -huh. pueden creer, ah, bueno, es que el alimento primario pues es la comida, es lo que ingerimos. Porque, pues, primario, primero. Pero uh -huh. cuando nos lo dijeron eso, de hecho, en la certificación entra en curso Frank Díaz y también el escritor Guillermo Marín y nos dan pláticas. Entonces, uno, creo que fue Frank Díaz el que nos dijo que, que en este caso el, el alimento primario viene siendo lo primero que entra a ti. En este caso, cuando te levantas de la mañana, cuando te despiertas, lo primero que entra a ti es la luz. Después, los sonidos, después las sensaciones en tu cuerpo entonces ¿qué viene después? tus relaciones ¿con quién te relacionas? entonces si nosotros escuchamos música inadecuada distorsionada como la de hoy en día eh, si vemos puras cosas para distraernos para estar en la distracción para totalmente estar dormido por así decirlo eh, pues nos estamos alimentando de, pues de cosas que no te alimentan, como quien dice, bien en este caso, porque te están solamente distrayendo, acaparando información. Y el alimento secundario ya viene siendo lo que ingieres, cómo te cuidas y qué llevas e introduces a tu boca. Pero como primario viene siendo tus relaciones, lo que ves, lo que escuchas, lo que sientes y con quién te rodeas, ¿no? entonces eso está muy muy impresionante la forma en la, la como visión de lo cómo te lo plantea el, el Kinan, ¿no? el Tultecayotl.
0: Muy, muy interesante todo esto y bueno, esto nos habla que tenemos que hacer muchas, muchas modificaciones en nuestra vida porque hay personas que se levantan y lo primero que ven es el celular, entonces primero es agradecer que tenemos vida, agradecer que estamos respirando y bueno, agradecerle al Padre Sol que está con nosotros y nos vamos a nuestro segundo corte, Quédese con nosotros porque esta información sobre la cultura tolteca y sobre todas estas cuestiones están muy interesantes, Quédese con nosotros.
3: No name TV.
2: ¿Por qué no vienes a ver y a escuchar?
3: Adquieren en el Centro de Atención al Invitado. Cinemax, la magia del cine. No Name TV. Y continuamos
0: nuevamente platicando cuestiones toltecas, pero platicando sobre todo esta parte de cómo reconectarnos con nosotros y sobre los alimentos, el alimento primario y el alimento secundario que los toltecas nos están dando como aprendizaje. Y lo más interesante de todo esto es que esto ya tiene muchos, muchos miles de años y nosotros apenas lo estamos descubriendo. Imagínense cómo estamos de, de, de cieguitos ante la vida, que apenas el día de hoy lo vamos descubriendo. Pero seguimos platicando con nuestro invitado el día de hoy en donde él nos hablaba que el primer alimento es el despertar, el dar, el cómo nos relacionamos, el cómo interactuamos con las personas y el cómo interactuamos con el día a día. ¿Y el segundo alimento? ¿Me quedé en eso? ¿Mi querido Jorge?
2: Ya, pues, es el alimento que consumimos, ¿no? Que si nos, si simplemente comemos o nos alimentamos, porque es muy diferente comer a alimentarse. Comer, pues cualquiera puede comer lo que sea, ¿no? Introducirse cosas a la boca y alimentarse, pues es conscientemente pensar que me voy a introducir a la boca, ¿no? Como alimento, no como comida.
1: Fíjate qué cosas tan tan importantes estamos tocando últimamente, ahorita en esta última fracción, en lo que es el cuidado de nuestro vehículo primario, lo, lo que es nuestro, nuestro cuerpo físico, cómo lo alimentamos. Porque también, no sé tú, Gaby, pero por lo menos aquí también en lo que se refiere a mis consultas, ha habido varios pacientes que tienen también cierto malestar últimamente en cuestiones hacia la alimentación o el segundo chakra. Que al respecto de eso, me, me, me parece muy curioso que en el kinam el segundo chakra sea el referente a los pulmones. O sea, o se le llamen los pulmones y estar en lo mismo, ¿no? En el estómago.
2: No,
1: eh, plumón. Plumón. Ah, plumón. Ah, ya decía yo. <risa> ya decía yo con pulmones. <risa> Mira, qué, qué re revesados está el asunto. Pero fíjate qué parte tan interesante el poder alimentarnos, como dices, con la conciencia y de alinearnos en este punto, como decía la sabiduría tolteca, alinearnos como con las intenciones, como con el universo en general y postrarnos como, más bien situarnos en el centro en el equilibrio
2: sí es, es bastante importante porque pues uno llega al, al, al momento donde pues uno se cansa ¿no? de estar con lo mismo y repitiendo lo mismo y es cuando te empiezas a autocuestionar de por qué entonces la, lo que busca un tolteca es pues un tolteca es abundante es es intrépido es travieso, o sea, es energético, y, y lo que se busca son experiencias propias, sin, como te decía al principio, sin dejar de, ta, dejar más bien de adoptar experiencias ajenas, o miedos ajenos, o cosas impuestas, para en este caso tomarlos como, no sino tratar y empezar a, a intentar experimentar propiamente las situaciones, y, el, y de, de otro modo, porque si a veces esperamos resultados diferentes, ...haciendo las mismas cosas... ...y pues es algo incongruente eso, ¿no? Claro. Entonces... ...por decir, en Keenam... Eh, las, ...las... ...posturas... Cada, ...por decir, nos, nos basamos en los cuatro rubros... ...que es sur... ...este, norte y oeste... ...entonces... ...cada rumbo... En, ...respecto al calendario en ahuaca ...por decir, hay un día que puede ser... ...día fuego... ...entonces el fuego es masculino... ...es donde sale el sol es nuestro lado, como en este caso en la, en la oriental es yang, ¿no? Hacer, el fuego. Y ¿Eh? el norte viene siendo como elemento aire, nuestro linaje, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Y luego pasamos al rumbo del oeste, que es el color negro, las emociones, el lado femenino, y después al rumbo de la tierra, que es nuestro tonal, nuestro cuerpo físico, los animales, los vegetales, los minerales, todos los seres vivientes que en este plano existente. Entonces, cada rumbo tiene sus posturas y sus intentos y sus objetivos. Entonces, es lo, es lo chido y es lo poderoso, en este caso, de, de la práctica, que siempre va a variar respecto al calendario nahuaca, Anahuaca. Y, porque no nos basamos en el calendario gregoriano, en un calendario lineal, sino en calendarios cíclicos.
1: Es como el, el de la luna, ¿no?
2: Mm. Pues sí, en el, la luna y el sol, al final de cuentas vamos cíclicamente porque pues todo lo que comienza termina y nosotros el, el calendario que nos enseñaron que es el lineal gregoriano, pues siempre es el mismo, siempre es el mismo, se repite, se repite, entonces se dice también que el peor demonio del ser humano es la monotonía.
1: Amén, amén.
2: Cuando caemos no, pero... ahí en, en automático en hacer todo.
1: Oye, Neu, y cada, cada práctica tenemos en conciencia en a los cuatro rumbos, ¿verdad? O sea, hacemos como la, el saludo, la apertura. Mira, ahí los tenemos ahorita en pantalla. Este, los, los rumbos de la filosofía anahuac. Anahuac,
2: tolteca. Sí. Anahuac, tolteca. A, an, anahuaca. De hecho, nosotros, nosotros somos verdaderamente anahuacas. Porque cuando los, los conquistadores llegaron estaba la era mexica y de hecho la era mexica fue la que duró menos hazte cuenta que la, la, tolteca, la toltecayo duró 10.000 años, después la maya con 1.500 y después la mexica con 350 años y cuando llegaron los colonizadores cuando llegó Cortés, cuando llegaron pues esas personas, ¿no? A, a hacer lo que hicieron pues los que estaban en el momento eran mexicas, entonces por eso nos dieron como mexicanos, o sea, mexicas mexicanos, pero realmente somos anahuacas mm -hmm
1: los anáhuac, los, los toltecas son nuestros abuelitos exactamente oye y ahí dentro de todo esto, mencionaste algo como Nahual como encontrar nuestro Nahual este a qué se refiere como esto porque creo aquí cae mucho en el en el misticismo también de los Nahuales que escuchamos en historias que se transforman que son como a lo mejor un poco criaturas místicas, que seres humanos y se transforman en alguna otra animal y hacen alguna vagancia. Aquí actúan a, a Nahual desde el inam desde la Toltequidad, ¿a qué se
2: refiere? Pues como esa parte de nuestro espíritu que nos guía. Ya el convertirnos en otras cosas o en animales ya es este, un tema muy, muy aparte que también está muy distorsionado, porque si ahorita a cualquier persona le preguntas ¿qué es un chamán? Pues muchos se asustan, ¿no? Ah, es un brujo y no, cuidado, ¿no? Entonces, pues no, es un chamán, pues significa hombre de conocimiento. Entonces, eh, pues toda la distorsión que hay, como lo que tú dices, ¿no? Un ¿no? agual, ah, alguien que se convierte, alguien que hace cosas malas y, o brujería o eso, ¿no? Porque de hecho sí. Carlos Castañeda, Don Juan, menciona la brujería como, como el acto de quitar todas esa, o sea, esas nubes, esa, ese, esa bruma que hay en tu vista. La brujería es, en este caso, ir quitando pensamientos, ir quitando creencias, patrones, ir quitando todo eso que, que no te sirve en realidad y empezar a reeducarnos. Y eso es la brujería. O sea, la brujería no es como que ah, hago magia y hago esto. no La brujería claro. es quitar todo eso de encima como un para lipe parabrisas así en tu, en tu mirada y y, y e integrarte y hacerte ligero para que puedas ver el mundo de otra forma o, o percepcionar el mundo de, otro, de otra el mundo perceptual de, desde otra perspectiva y no con todo por decir también nos dijeron un ejemplo que es que nosotros somos como una cebolla en ese sí. caso cuando nacemos, hacemos pues no tenemos conciencia aún, sino simplemente estamos viviendo, de hecho yo tengo un bebé de cinco meses y me estoy dando cuenta de muchas cosas, porque pues somos una semillita, y lo que pasa cuando ya nos vamos hacia el mundo a experimentarlo empieza capa, tras capa tras capa, tras capa, tras capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa entonces, pues cuando no nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer, ya que agarramos ahora sí conciencia de que empezamos a autocuestionarnos comenzamos a a desprender una capa y a quitarla y a quitarla y a quitarla para volver a la semilla y de ahí, ahora sí, elegir a voluntad y a corazón nuestras verdaderas cosas que queremos intentar y hacer, porque pues todo fue implantado por nuestros abuelos, padres, familiares, amigos, relaciones, pero realmente porque seguimos algo, lo que nos creíamos que era lo correcto, pero realmente no fue por elección propia o no actuamos por voluntad, sino actuamos por pues por seguir, ¿no? Por seguir ahí a, a todos, entonces nos vamos llenando de capas, entonces lo que hay que hacer es una, buscar, ir hacia nuestro centro, recordar quiénes somos para poder reeducarnos
1: ¿Una Wal es una persona que se dedica como a limpiar esa bruma de nuestra, de, de la mente o de la realidad, o a como transformarse a sí mismo sería como, como un camino alquímico por así decirlo
2: algo así como no, no transformarse en algo, verdad? Pero ah, sí, claro. como transformar la conciencia, volver a, 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 a guiarte con tu voluntad y escuchar realmente a esa vocecita que a veces ignoramos, no a, a nuestro espíritu. O sea, ese es como nuestro nahual que nos guía, que nos da que nos va dando cuenta de las señales que hay en el mundo. Por decir, pues, como hicieron el calendario, el calendario maya lo, o, el, o el calendario nahuaca, lo hicieron observando al cielo. Entonces tenemos el calendario más exacto que hay en toda la humanidad y el universo porque pues los abuelos se dedicaron mucho a la observación. Entonces a dejarse guiar por el nahual y no por la mente. Porque la mente es una forma de todo querer razonar, de todo querer entender. Pero pues de hecho lo dice Don Juan en sus libros, que se lo dice a Carlos Castañeda. A mí no me trates de entender, no trates de entender lo que te estoy diciendo con tu mente. Porque no me vas a entender, no, no trates de razonarlo. Esto no es para ti es para tu alma, para tu espíritu.
0: Wow, es que está muy
2: interesante.
1: A me recuerda un poco a, la, a, a una enseñanza que tienen los Vedas cuando hablan sobre maya, que es como esta entidad, esta deidad que, bueno, no es una deidad, es una entidad que es como bruma, como si tuviéramos una una venda aquí en los ojos totalmente todo el tiempo. Y se dice en la, en la filosofía bérica que el objetivo es como quitarnos a Maya, desprendernos de Maya, es decir, quitarnos la venda de los ojos para que podamos ahora sí contemplar la realidad como es. Y mientras estabas haciendo este ejemplo, me recordaba un poquito a esa, a esa enseñanza de Maya y a una alegoría que puso también... Este Don Miguel Ruiz, donde hablaba sobre el espejo humeante y donde hablaba cómo nos educan y cómo nos transforman. Vamos a dejarnos, ¿qué les parece si reflexionando un poquito, antes de irnos a corte, si nos quedamos como reflexionando un poquito cuáles son como esas eh, improntas o cuáles son como estas cosas que tenemos como ya programados o que nos están a, teniendo como todavía la venda en nuestros ojos, quién de ustedes ya sabe cuál es su Nahual o cómo, cómo han escuchado la voz de su Nahual vamos a quedarnos reflexionando un poquito sobre esto mientras regresamos aquí a Mundo Holístico con mi querida Gaby González Naui, Jorge y su servidor Alex Estrada aquí en en, contra, en, en cabina vamos y regresamos
3: No Name TV Y el Alex llega corriendo. Seguimos de
1: aquí en, en Mundo Holístico platicando sobre un tema que no sé tú, Gaby, pero a mí me está pareciendo súper interesante, súper este, enriquecedor, y hay algo que quiero traer a la mesa para ver la opinión de, de mis compañeros. Se decía que en esta nueva era de acuario el despertar de la humanidad iba a ocurrir en México. Se decía que en esta, en esta nueva era, los cambios más importantes a nivel global ocurren o van a ocurrir en México. Y me parece a mí grandioso que se estén dando como este tipo de temas saliendo a la luz y que verdaderamente nos reflejan cuánto crecimiento espiritual habíamos tenido también en México, desde ahorita mencionaban a Carlos Castaneda, y está también cerca de, de con él Jacobo Greenberg que también traen este tipo de, de filosofías, este tipo de energías al mundo, y la abren de México para el mundo, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que este cambio y este tipo de, de prácticas como el KINAM, contribuyan a que se, el cambio a nivel global de verdad se desarrolle aquí a través de México? Gaby, Jorge.
0: No se escucha, ¿Listo? Jorge.
2: ¿Ahí me escuchan? Listo. Ya. Sí, claro, súper sí. Súper sí a todo lo que dijiste. Realmente. <risa> este... Fíjate que a mí me gusta mucho leer a Don Juan, eh, soy fanático de él, y, y no, no, más, no nada más fanático porque se podría decir que trato de llevarlo todo a la práctica, no lo dejo en mi mente, entonces eh, es muy, muy útil. Y de hecho, de lo que también había yo leído, eh, en este caso, también que los abuelos de la antigüedad ya habían predicho que iba a suceder un cambio muy, muy alterado, muy cínico, en este caso fue la llegada de los españoles, pero sí. la decadencia ya, ya venía aquí mismo, o sea, la decadencia ya estaba aquí con los mexicas, porque ellos fueron los que en este caso inventaron el cacao como forma de intercambio de dinero, antes eran trueques, entonces ellos inventaban la propiedad, ellos empezaban a ir más por el material, por la esclavitud, entonces cuando llegan los españoles, pues ellos mismos colaboraron para que en este caso nos conquistaran a todos, ¿no? Y pues claro. esa fue la decadencia, pero más que nada una decadencia fue de valores. Entonces, llegaron los españoles y pues en este caso para ellos fue más fácil convencernos, ¿no? Porque pues ya con la manipulación del material, de la riqueza, de, de la propiedad, en este caso también dijeron que también así como hubo una decadencia va a volver a dar otro giro que es lo que tú mencionabas, ¿no? y se va a hacer uh -huh. aquí en México porque también por algo vinieron aquí a esta zona y nos llenaron de iglesias porque aquí no había iglesias aquí había entonces de hecho Guadalajara yo soy de Monterrey en este caso yo nací en Monterrey, y Nuevo León y sí hay iglesias allá, o sea, sí hay, claro. Pero aquí en Guadalajara...
3: ¡Hervidero! O
2: sea, mucha, mucha... En mucha cada esquina. Entonces, en cada esquina.
1: Sí. Aquí te dan como referencia para pedir una dirección, una iglesia en Guadalajara, para
2: fuerza. Sí,
0: pero bueno, mi querido, mi querido Nahui, wey, eh, tenemos varios comentarios que nos hicieron el día de hoy, y bueno, nos dicen que, te, que si te podemos preguntar sobre el Popol Vuh o los acuerdos. Pero algo interesante es que no hemos hablado, ya se nos va a acabar la hora y no hemos hablado a lo que realmente, cuál es la práctica que tú haces. ¿Cómo yo, humana convencional, puedo encontrar, o en qué me puedes ayudar tú a mí como una humana convencional? Y aparte, Ajá. los acuerdos.
2: ¿Los acuerdos de Miguel Ruiz? ¿Los cuatro acuerdos? ¿O los acuerdos, cuáles acuerdos? Bueno, dicen que,
0: que los acuerdos toltecas, recuerda que, que obviamente todo está manejado de acuerdo a cómo ellos lo manejaban, eh, todas las culturas tienen un régimen de cómo es su, sus reglas, los acuerdos yo creo que se quedaron pensando sobre el libro de los cuatro acuerdos de la cultura Ajá. tolteca, yo creo que se quedaron pensando los, los, las personitas que están aquí haciéndonos un comentario, eh, bueno, esto obviamente es parte de cómo ellos eh, se reencuentran a ellos mismos, pero te dejo.
2: Sí, lo, los cuatro acuerdos, pues viene siendo de Miguel Ruiz, que obviamente también fue el, de mis primeros libros que leí para entrar en el camino, de hecho me llamó, me llegó a mí, me lo regaló un amigo, y eso encontró mi camino, después de ahí conocí a un chamano maestro que él fue el que me enseñó a meditar, y, y lo conocí caminando en la playa, entonces fue algo que también se me vino a mí, porque yo ya andaba en búsqueda, entonces todo me fue llegando, todo, 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 todo me fue llegando, muy mágicamente. este Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, pues el primero de ellos es, sé impecable con tus palabras, el segundo, no hagas suposiciones, el tercero, no te tomes nada personal, y el cuarto, haz siempre tu máximo esfuerzo. Esos son los cuatro acuerdos. Que después hay un quinto acuerdo también, pero ese es más relevante porque es todo un libro del quinto acuerdo entonces también hay cuatro técnicas nahuálicas que son respectivas a cada rumbo por decir la técnica nahuálica, que las que en este caso un guerrero para encontrar su integridad para volver a encontrar su o para encontrar su identidad de realmente quiénes somos es la meditación, el ensueño, la recapitulación y el acecho son esas cuatro que son esas cuatro técnicas nahuálicas que en este caso un guerrero como un guerrero espiritual debe de llevar a cabo en sus días cotidianos ¿no? que son esos, meditación, ensueño recapitulación y el acecho por decir, cuando nos hacemos conscientes de todo esto cuando ya no tenemos esa falta de identidad porque nos llenaron de información sin nosotros el poder elegirla pues ya también podemos dejar las enfermedades a un lado porque también todo eso conlleva o sea, si, si no sabemos quiénes somos si no sabemos quién realmente, cuál es nuestra misión aquí en este plano, eh, si no sabemos totalmente y nos dejamos llevar por la música, por, lo, por, por, el, por la distracción, por las películas, por las series, por Netflix, por todo eso, y ves puras cosas que no te nutren, pues nunca vas a realmente conocerte. Y, cree, y la gente lo empieza a normalizar en estos tiempos, de como que ya a, la, a los que empezamos a despertar nos ven como locos, como raros. Y es algo que en este caso debe de poco a poco, poquito a poquito que se empiezan a unir, porque tampoco se trata de imponer. De hecho, un, un, un emblema de la es quien logra descubrir el secreto del todo, se vuelve persona espejo, rostro, alma y corazón, y en ese espejo nos reflejamos todos. Para que en este caso no tener que imponer las cosas, ni decir qué hacer, sino uno mismo haciendo el cambio en uno mismo, reflejar en los ojos y predicar con el ejemplo.
1: Fíjate qué hermoso el camino del guerrero y qué hermosa la filosofía que resurgimos de, de entre, por ahí, digamos, entre las cenizas de nuestros antiguos mexicanos y cuánta información tiene para nosotros. Demasiado. Como, eh, en resumidas cuentas, Naui, eh, tenemos ya escasos minutos. ¿Para qué nos puede apoyar el KINA, así como, digamos, Ah, esto toda esta plática me pero ¿cómo puedo practicar kinam, ¿Qué necesito hacer y dónde te podemos encontrar también para estas prácticas, por ejemplo?
2: Eh, primeramente, que te llame. O sea, que, que, que te llame a hacerlo. Que te llame a encontrarte y que te llame a experimentar. Que te, que, te, que te resuene. Porque pues, muchas personas pueden escucharme o, o, o escuchar a cualquier otro maestro que todos son muy buenos los que estamos en la certificación y las maestras Delia Benito y Alejandro Cobo son unas expertas en esto, entonces ahí está la página de Instituto Quina en Instagram y Nación Tolteca, ahí pueden encontrar mucha información eh, y a mí me pueden encontrar da, yo doy clases ahorita por lo pronto solamente un, los domingos en el en el Parque Alcalde ahí las doy los domingos a las 10 de la mañana y tengo un grupo de WhatsApp donde ahí comparto información a los que se están uniendo y poquito a poquito ahí se van sumando más y, y ya empiezan a conocer la práctica de, de Kina.
1: ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales o tu teléfono para ponernos en contacto contigo?
2: Sí, mira, <coughs> mi teléfono es 81 24 00 18 38, es la de Monterrey. Entonces, 81, 24, 00, 18, 38. Y mi claro. Instagram, me, me pueden encontrar como arroba jnaui. calderón, con doble O. Arroba <risa> calderón, con doble O, así.
1: Ah, así mero, calderón.
2: Así mero. Este, y ahí yo pues digo, en mi Instagram no subo tanto contenido, pero en, en, el, en el, grupo de WhatsApp, si me llegan a mandar mensajitos, yo los guardo y los uno al grupo, y ahí todos los días yo comparto los mensajes toltecas, porque cada mensaje es un respecto al calendario Nahuaca, hay un mensaje, ¿no?
1: ¿Qué lecturas así brevemente nos pudiera recomendar como para continuar explorando un poco el camino Nahual o el camino
2: tolteca? Pues los cuatro acuerdos, primeramente como base los cuatro acuerdos, fíjate que ese no lo, no, no, no lo he ido, sinceramente ese no, desconozco de ese totalmente, pero va encaminado, digo es prácticamente pues náhuatl, tolteca, este, la maestría del ser también, eh, ¿cuál otro, la maestría del amor, igual de Miguel Ruiz hay otro libro que se llama Eros también, y eso sí, Carlos Castañeda, métase con Carlos Castañeda, yo creo que pueden empezar por un libro que se llama Conocimiento Silencioso, después vienen otro que se llama Las Enseñanzas de Don Juan, después Relatos de Poder o Una Realidad Aparte, no, son infinidad de libros, pero yo creo que con el que pueden empezar de Carlos Castañeda, porque también Don Juan es alguien, es un hombre de mucho conocimiento y, y, y que tienes que descifrarlo. Entonces, empezar con Carlos Castañeda, con el conocimiento silencioso, yo creo que con ese pueden empezar un camino más, en este caso, pues, adentrarse más a esto, ¿no? Pero primeramente con, con los cuatro acuerdos, eh, la, la maestría del amor, la maestría del ser, eh, Eros. Y después ya se mete con Carlos Castañeda, porque sí, llegar al camino primeramente con, con don Juan es muy... Y lo dejas de la... Muy vista. fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, Gavi, muy fuerte.
1: gracias por habernos acompañado y por darnos esta entrevista tan interesante. Nos quedamos cortos de tiempo porque básicamente ya estamos...
0: Habrá segunda, a nada. Parte. Habrá segunda parte.
1: Va a haber segunda parte próximamente, yo creo. Gaby, gracias por acompañarnos también otra gracias. vez. más. Muy Pablito en Controles. Que bien feliz ahora, ¿eh?
0: <risa> gracias, gracias, Nawi por habernos acompañado. Un placer estar con ustedes. Y nos vamos a la oración con mi querido Alex para finalizar el programa.
1: En la infinitud de la vida donde me encuentro, todo es perfecto, pleno y completo. Me amo a mí mismo, me apruebo a mí mismo, estoy dispuesto al cambio, permanezco receptivo a los milagros angelicales hay una posibilidad infinita de soluciones que se abren ante mí para resolver mis problemas, todo está bien en mi mundo, nos vemos pronto angelitos terrenales, bye bye